0: Gunnars pappa avrådde bestämt från Sjömanslivet- men det spännande havet lockade. Hör hur Gunnar inte helt frivilligt avsvår sig- den kapitalistiska tron- och varför han uppskattar hur bra vi har det på Åland- i sjätte avsnittet av Sjömans historia. Jag sitter jag här med Gunnar Lindemann- och du är pensionerad
1: sjökapten, ja. Mm. ja.
0: Hur kom det sig att du får till kös?
1: Ja, min far var ju sjökapten. Och så sa han att du får välja vilket yrke du vill, men du ska inte fara till köss. Därför får det.
0: <laughs> ja.
1: Tyvärr är det så.
0: Och vad sa han då?
1: Ja, vad kan man säga? Inte. inte. Det kan jag väl påstå att han uppskattade riktigt här. Inte min mor heller. Men jag hade, det var nog nästan som ett, ja, var nog som ett knark det där. Att det såg Man hörde när han var hemma och satt och pratade med, med seglarkollegor. Om främmande länder och städer. Och det fanns ingen TV när jag var barn. Så det där var ju väldigt exotiskt. Tyckte jag. Så tänkte jag att det där vill ju jag prova på också. Mm. Särskilt när man ändrar sig när man får familj. Men då, då är man oftast fast där. Nu det ju, hade jag ju den turen då här sen att, att det fanns färger. Ja. Så man kunde ju komma närmare. Men, men i ungdomen var jag ju på G då. Gustavs Erikssons. Mm. -hmm. Gustav fartyg. Får världen runt. Ja, Ja, det var det. Och det var kul så länge man var runkar och spelar. Då var det bara roligt nästan. Och sen blev det ju lite allvarligare förstås. Ju högre upp man kom i rang också. Då fick man ju mer ansvar förstås. Precis. Det mm. Mm. Hur
0: gammal var du när Ja,
1: den första gången var jag 15. Ja. Jag var inte så gammal. Men då var det bara på en, en, en färja här mellan Stockholm och Mariahand. Det mm. är Essestrotten, det var ett stimbåt. Ja. Men jag var ju bara 15 år också, så jag var inte så Men det var ju väldigt många i min ålder som... Väldigt många ålänningar i min ålder som har varit ute och prövat. Och sen kom vi under med nej, det här var väl kanske inte min grej. Men jag fortsatte.
2: Mm.
1: Jag provade nog att jobba i land för att det mötes på mina föräldrar då. Men jag kände att nej, det, det, nej, det var ut på sjön jag ville. Så så blev det så.
0: Vad var det som, som gjorde att de inte ville att du skulle fara?
1: Nej, det var ju det här. Min mor var ju ensam då, vi är fem syskon. Ja. Och jag minns att eh, sista gången då som min far var ute på så var han borta 26 månader. Jag var, jag var... Jag var tio när han for och skulle just fylla elva och så fyllde jag tretton när han kom hem.
0: Ja, det är lång tid. Det,
1: det är lite onödigt lång tid. Så är det ju inte idag alls men, men det var ju närmast redom, menar, det de tyckte att. Han menade inget värdigt liv, familjeliv. Mm. Så är det mycket borta.
0: Och sen bestämde du att det var din grej och
2: att...
1: Det, det var, var min det. grej, ja absolut. Och sen började jag ju studera då i navigation. Mm. Sen var man ju där, kan man väl säga. Men sen hade jag ju tur ändå att, att jag kom hem då och började på färger sen jag gift, efter jag gifte mig och bilda familj. Och, min fru var ju faktiskt med på en par båtar i Gustav Eriksson så hon tyckte att det var väldigt kul. Men det går ju så länge man inte har barn.
0: Precis. Ja. Mm. Mm. Så var det. Var seglar ni
1: när Vi seglar nog världen runt om jag säger. Jag var mycket på Erikssons kylbåt här då. Så jag har varit igenom de här om man säger kanalerna som finns. Jag har ju bott vid kanal för all del. <laughs> men, ja. men sen har jag ju varit genom Kilkanalen, genom Suezkanalen och genom Panama kanalen ja. Och så har jag varit genom Korintkanalen som inte så många har varit. Okej. Okay. Den är i grekiska skärvan där.
0: Precis. Ja. Ja.
1: Så det är väldigt rak genom berget. Det var lite exotiskt också.
0: Vad gjorde ni där?
1: Vi... Körde igenom där vi kom, <laughs> vi kom från Rumänien. Med, med Vi hade kött. Okay. Och det var lite extra där för att jag kommer så väl ihåg det. För att, att vi fick ett turbinhaveri så vi blev liggande i, i Grekland. Okej. Okay. Och det var till lika med den här, du kanske inte minns det, men det som de kallar för nej revolutionen Alltså Grekland var ju då militärjunta som styrde. Ja. och sen tog ju andra militärer makten va? Ja. och införde demokrati men vi hade reservdelar som låg i tullen och på grund av den där då i Grekland så, så blev det försenat och den där lasten skulle ha blivit väldigt mycket dyrare om vi hade kommit in efter nyår så därför åkte vi igenom Korintkanalen och jag kommer ihåg att vi förtöjde klockan tio på kvällen i Italien nyårsafton och de kom, lastmottagarna kom ombord i frack
2: Jaha. med
1: champagneflaskor med sig, ja. för de vann en massa pengar på. Det skulle tulla, alltså hade blivit högre tull om det hade gått in på nästa år,
0: okay. på den ja.
1: köttlasten. Vi hade filer och jordkroppar och griskroppar, och, alltså det var ju 20 så det, mm. var, det var ju 20 grader kallt
0: Just det.
1: Ja. Vi talade tidigare om lite tragiska händelser. Jag har ju varit med om två faktiskt dödsfall. Ja. Arbetsolyckor. En av var att vi låg utanför Amerika utanför 12 mils gränsen så lastade vi i öppen sjö. Vi, vi letade upp moderfartyg Det var oftast polska stora fartyg som, som sen hade en egen. Fiskeflotta var som fiskar åt dem, och de här fröst in fisken, då för oss in. Och så lastar vi den då och körde till Polen med den, okay. i det här fallet. Och en ledare lossnade faktiskt.
2: Ja.
1: Det var liksom, Ledan var då gjord för både övre och underrummet, så det var som teleskopen du förstår. Att man sköt upp, när man stängde underrummet så sköt man upp ledan att det inte skulle vara i vägen för duckorna, lastduckorna. Okej. Okay. Och jag var där och plättra och en Gus Balmqvist var också med och jag tror att han var dit ännu sen efter mig. Och sen när de polska stuvarna kom upp så sista på locken så lossnade hela leden förstår du. Och han ramlade ner i tomma och fick leden över sig. Nej, ja. Och slog jäsen förstås. Så jag fick den där trevliga uppgiften sen och firade ner ett med varmt vatten och en trasa och avlägsna spåren efter Händelsen.
0: Vad, vad var din befattning
1: då? Då var jag matros. Ja. Då var jag manskap. Ja. Mm. Och sen var det en som tyvärr blev elklämd. Av en lastlucka. Det var båten efter jag kom till det. Mellan, mellan skottet och man säger väggen på masthuset och luckan. Så, så kröp han emellan när de höll på att köra upp luckan. Oj, ja. där, där fanns inte utrymme tillräckligt. Det var ju mindre trevliga saker men sådant till livet. Man får ju vara glad att man har klarat sig själv. Ja. Men inte var det ju bara otrevliga saker. Vi hade ju mycket roligt också, förstås. Men eh, den där våldsamma sjömansromatiken som det sjungs om så vet jag nog väl inte om stämmer så det är det väldigt bra. Men, men visst, när man var ung och oförstörd så visst var det kul ibland. Men det var ju man, det är ju det man minns. Va? De där, mm stormnätterna och dagarna och snöhyra och kallt och sånt, det vill man ju glömma.
0: Säkert, Det När ja. man
1: frös och, och svor ve och sig över att man, att, man, att, man var, att man var där man var just då.
0: Mm. Ja men det måste ju ha varit någonting ändå eftersom man ändå fortsatt.
1: Jo. Ja.
2: visste,
1: mm. Ja visst, mm. jo, jag, jag trivdes. Och det, sen när man blev navigatör så jag tyckte om att navigera, jag tyckte att det var kul. Cool. Det är ju som orienterar orientera, vet du. Man... Ja. Det var jag intresserad av faktiskt. Så så blev det så. Men sen blev det ju lite lite annat. Sen började jag ju på de här skärvårdsfärgerna. Och då var, man, då var man det var ju som att komma hem och jobba i land nästan.
0: Ja, i jämförelse.
1: Ja, jämförelse. Det är klart att man hade ju sitt schema. Man kom ju inte hem på kvällen klockan 17 och kunde gå på kalas eller på, på ett möte eller så. Utan jobbar man så jobbar man. Men det, det, det fick man ju liksom ta. Mm. Det är onda med det goda. Det är ja. Mycket bra med det också, faktiskt.
0: Får du ut på på fart sen igen? Eller?
1: Jag var ut en gång i ja. år, det höll på att sluta olyckligt. Jag, var, jag skulle ut och, och, och komplettera min praktik och, och skulle resa till Luanda, jag och en till. Och vi skulle fara dagen före julafton. Så vi försökte fira julafton hemma då. <här> en par kvällar före, det, det var ju... Det var ju. Misslyckat kan man säga. Men vi gjorde ett försök i alla fall. Okay. För vi visste att det vi skulle fara bort sen då och bli borta. Mm. Så det var väl inte som understämning om jag säger så. Men, men sen blev det en väldigt snö... Det var, det var snöväder om man säger i Köpenhamn. Så de skulle avvisa alla plan. Och eh, sen som löp på laxen så var det protestaktion i Lissabon. Vi flög via Portugal. Vi skulle... Resa till Luanda då i Angola mm. i Afrika. Så när vi var så sena, alltså jag pratade med flygvärdinnan, kommer jag ihåg att vi skulle få komma ut med samma och hon tog fram oss. Men så höll de då på schabla med den där trappan bara för att protestera då. Det var, de hade för dåliga löner typ. dem. Det var maskningsaktioner om man säger. Så när, när den dörren öppnades då och, och så sa jag var är Luanda-planet så pekade hon så där och då, då lyfte det. Mm. Så då blev vi ju efter förstås mm. och så fick vi då bo en natt i Lissabon Och så reste vi ner julafton Vi åkte klockan tio och på morgonen vill jag minnas Vi lyfte planen och landade I 18 tiden Deras tid Och då var det varmt och fuktigt. Men sen var det ingen som tog emot oss och vi hade fått visa någonstans ifrån, jag kommer nu minns jag säkert Men där stod det att vi var greker Och vi hade ju finska pass så det där gick ju inte ihop.
0: Nej, varför gjorde det
1: ja, ja, det? Ja, det vet jag. Det var Rädderier sa att vi, vi ordnar. Vi, jag kommer ihåg att vi fick det revisa i, i Stockholm. Eller när Helsingfors då vi flög ifrån. Ja. Och då såg jag ju nog att, att det här stämmer ju. Men då var det ju så mm. Och det var en engelsman där och han sa att, att åk härifrån. För de, kommer, de, knäpper, de skjuter folk här, sa han. Men, men vi satt ju där. Ja. Och inte kom vi ut heller. Och det var ingen agent som mötte oss För vi kom ju ett dygn för sent förstås mm. Och de, de hade, det var ju svårt att, att kommunicera För att de pratade portugisiska Och vi pratade svenska och engelska då. Och sen, Så de fick för sig då Att vi var kapitalistspioner Och så tog de mig åt sidan där Och då skulle jag avsvära mig Den, den här kapitalistiska tron och, och svära in mig då i den, I den rena socialistiska Och Så jag läste vad de sa och det gör man när de pekar på en vän sån där Kalishnikov. Som men jag hade lite galghumor till lika kommer jag ihåg, för jag tänkte att det här gäller inte för jag förstår inte vad jag säger. <här> <här> ja. <här> så, så jag anser inte att jag har gjort något löftesbrott. Nej, precis. För någon kommunist blev jag aldrig efter det. Blev, tvärtom så blev det bara värre. Mm. Kan säga. Ja, ja sen... men det slutar ju lyckligt. så vi satt faktiskt där från klockan 18 julafton till klockan 16 juldag. Vi fick ingen mat. Så den julavtal brukar jag minnas så här när man sitter med bakom bergar av Finka och gröt och grejer, mm. när vi satt där.
0: Det förstår jag. Jo. Och hur var känslan sen då när ni slappade det ifrån?
1: Ja, det var lättnad.
0: Ja.
1: Men det blev, ett, det blev lite höga toner sen när vi kom om ombord. Ja. Jag var Överstyrman då och sen var andra Styrman åkte också med Jonas Lindon. Så trodde ju skepparna att vi hade suttit och suppet du på en krok. Så han var ju fly när vi kom. Och när han började skälla på mig då efter det som vi hade varit med om så kunde du ju förstå att det slog ju lite gristor här också. Då. Mm. Men sen blev vi ju väldigt goda kompisar så vi skrattade ju åt det där hela sen när, man, när vi har rätt upp det. Ja, ja. <laughs> alltså, det kan det gå. Så ja. det var ju några händelser som man ju minns eh, extra ska vi säga.
0: Men annars så brukar de ha väntar som hämtar
1: från. Absolut. Men du vet det här var Angola och det var portugiserna hade, det här var ju 1981. Mm. 1981. Och portugiserna hade lämnat det där och så blev det ju som det blir i, i, i många länder där du har ett, där europeerna har varit och sagt att så här och så här så här ska det vara och så de, åker de därifrån och så blir det alltid ända missmäs mm. Tyvärr. Och så var det ju där. Det var ja. ju ingenting som funkade egentligen, tyvärr.
0: Det var långa resor.
1: Det var långa resor, ja, men det var det på den tiden, ja. Och, och egentligen så, ju längre resorna var desto bättre tyckte man att det var. Då gick allt sin lugna gång, man, man körde sina vakter och, och det knallade på. Allt på frid och fröjd då. Ja. På <hållandet> man säga. Sen var det bara oredande när man kom i hamnarna ja okej. Nej, inte alltid, men att det, då, då, då skulle allting hända, förstår Det skulle mm. lossas och det skulle lastas och det skulle progenteras och det skulle vara ja, förnödenheter och så vidare. Och det hände alltid någonting och sådär. Så sen var det lugnt igen när vi gick ut. Mm. Men det var ju kul att komma i hamn emellan förstås så träffa folk.
0: Precis, ja. ja.
1: Och se sig om lite och komma under full vi hade nog ganska bra, vi har den nog ganska bra här.
0: Ja, det var en sån insikt man
1: fick. Man fick någon sån insikt, ja. Absolut. Och det är nog nyttigt tror jag för alla att se lite hur andra har det. Så kommer man under full med att inte, inte har vi det så pjockigt.
0: Precis. Tycker jag Ja, ja du pratade om att det att, att var borta flera månader i stöten. Och att man var liksom helt avkärmad från vad som hände här. Då fanns ju ett internet och, och tillgång till nyheter och, och sånt. Att, hur kändes det att komma hem efter en så lång tid borta?
1: Jo, nej det var nog kul att komma hem, jo, jag skulle spinna vidare först på det där Man var faktiskt på sidan om samhället Och ibland så tyckte man att Vad betalar jag skatt för? <laughs> men så där är det jag Jag kommer ihåg när jag kom hem en gång, men då hade jag ju varit borta bara fyra månader Och vi hade varit i Australien med båten och så jag kom hem jag reste hem från Sydafrika Vi var ju flera Och så ringer personalchefen. Jag kom hem på morgonen och jag hade rest Långt över ett lymd så jag var lite trött att han tyckte att... Min fru mötte jag dörren Så hon gick på jobb mm. Och så ringer personalchefen och säger Hörre du, ska du komma hit Och så sa att det gör jag men jag måste sova Några timmar Och när jag kommer till kontoret så säger han att Hörre du, nu måste vi ha en kille då det var till granen den här roll-on-roll-off-båten vi har ingen med, med papper och du får far dit som överstyrman. Mm. Och jag sa att nej men det gör jag ju inte jag har ju varit borta i fyra månader. ja, men vi har ingen det, det, du egentligen skulle bo bara sex månader att det, du är nog bara till far. Och så sträd vi en stund och så sa jag att nej men jag far väl då. Och så drog han ut skrivbordslådan och sa att det var väl det jag förstod så att här är biljetten. Så. Du, jag har färdigbokad, du <laughs> reser imorgon bitt till flyger då? Ja. Men jag behövde vara där bara en månad, så det, det är ju som en vecka nu, det då. Eller en vecka nu, man tyckte att en månad är väl ingenting när man var ju borta så länge.
0: Lite snopet ändå?
2: Ja,
1: det var ju lite snopet, visst vad det ju det. Mm. Men, men det var så lite på den tiden. Idag skulle ju ingen acceptera någonting nej. sånt. Men, men, nej, då var det så. Jag var ju inte så det fruktansvärt länge borta, men jag var i alla fall... Nästan 14 månader. Det jag, var ju länge det. Det var ju som långt. Ja,
0: men det är ju över ett år.
1: Det var över ett år, mm. ja. Och då, Det fanns ingen, som sagt, inga telefoner som gick då Skulle man ringa hem och prata så gjorde man det då via en kustradio. Och det gick ut i så man visste ju att, att det är många som lyssnade nu på det här samtalet.
2: Mm.
1: Man kunde även i, sitta i land och ratta in radio station. Jag vet att det fanns folk som sysslade med det, som satt och lyssnade på vad sjömännen... Uh, ibland hörde man sådana där roliga samtal att hörde hör du? <kör> du, måste ringa från land någon gång sen. <hör> 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 då var det något viktigt som skulle avhandlas. <hör> Just det. <hör> jo.
2: Mm.
1: Så, så visst, visst. Sen var jag ju då som, som nygift och det här var ju då det, då var, jag, då var vi ju ny, nygifta, men då hade hon varit med, min fru. Men sen får jag ju ändå, då var jag borta åtta månader. Ja. Och då började jag fundera att vad är det här egentligen jag sysslar med riktigt. Och sen började man ana det här med Gustav Eriksson också. Det, det gick ju om kulsen några år efter. Just det. Att jag tänkte att medan jag är ung och någorlunda attraktiv på arbetsmarknaden så ska jag försöka, försöka få något nytt. Något lite närmare då. Kanske. För vi hade... Börja bygga stuga Och hade beställt sommarstuga. Jag tänkte vad roligt ska vi ha en stuga till Om jag inte hemma och kan bygga den Och inte heller Kan vara det bara någon gång va? Så sen sökte jag mig närmare Jag hade, först, jag hade jobb på SF Line och jag, jag kom sen till, till De här Ja. Och det trodde jag ju många sen Efteråt att det var För de höga lönerna skulle Och det var det ju inte alls utan det var ju för att jag skulle få Närmare hemma och inte var ju lönerna så det fantastiska heller som folk trodde. Men
2: mm.
1: man levde bra på dem, det var en fråga om det. Jag, jag klagar inte.
0: Men hur var det när, när du kom hem då och eh, omgick med, med människor? <laughs> var, var, kände du det liksom utanför? Ja,
1: jag kommer ihåg när jag kom hem då så sa min ja, dotter då, hon var två, två och ett halvt, tre. Och så fick hon ju naturligtvis inte som hon ville då med samma så sa hon: Pappa, du kan nog få tillbaka till Afrika. <laughs> <laughs> jo, ja, det tyckte tycks att, att passa i landet just då ja jo, så det är klart att det. och jag minns ju själv när jag tänker efter att jag var ju rädd för min egen far när han kom hem för man, det var ju en främmande farbror som som kom
0: om han var borta över två år
1: ja, ja då var jag ju, då var jag ju äldre och då var då var jag inte rädd längre på det sättet ja. nej men det är ju det är också tokigt för jag var ju som sagt, tio, nästan elva det han får. Då. Mm. Och jag hade ändrat mycket på den tiden. Mellan elva och tretton. Mm. Så man kanske inte kanske riktigt förstod med samhället. Nej. nej, det är ju så där. Men, men, det är ju sjöfarten som har fört vårt samhälle framåt också.
0: Absolut.
1: Så. Mm. Och jag minns en gång när jag stod och pratade med en befälhavare så sa han, i min ungdom, då när jag var ungstyrman att de som var på segerskutorna, det var sjömän det. <skratt> så sa jag att jag har en tanke om att när vi blir gamla så kommer vi att säga att vi som var på på de här kylbåtarna och lastbåtarna och tankbåtarna låg på 70-talet och det, vi var sjömän mm. mot, mot som ja. ja, jag säger inte att det är så men att vad var borta så var det ju så mm. Jo, jo, det är ju
0: helt annorlunda. Jo, jo.
1: Absolut. Men att, jag tror att de är nog mycket mer stressade dagens sjöfolk än vad vi var. Jo. Så på det sättet kanske de behöver komma hem och vila och att de inte stressar i sig. Men, men vi får ju runt världen och faktiskt på den tiden så var det så att nästan vart man än kom i en större hamn så såg man en... Ett fartyg med en finsk flagga på. Uh -huh. som det stod man i hamnjakten på. Och idag är nästan allt det där borta. Det är, mm. ju, det är ju lite linjefart nu man kör precis. Stadiga mm. linjer. Men då var det, det vild fart. De hade en finsk klubb där det kommer ihåg i Sydney. Som heter Finsk klubb förstås. Mm. <laughs> Och när man kom in där så fick man inte betala någonting. När man kom från Finland. Okej. Okay. Nej. Mat och dryck så det stod de inte för. Just det. För de tyckte att det var så kul att träffa. Även om vi var väl inte finsktalande så många. Men, men, men de, var, de vi pratade ju på engelska mm. förstås. Ja. Även på finska delvis naturligtvis. Men. Och de hade de hållit hade hållit sin, sin, sin finska kvar. och Jag kommer ihåg att, att, att barnen när de pratade så här så pratade engelska. Så fort de pratade med föräldrar, föräldrar, sina föräldrar så växlade de om till finska. Så de hade hållit språket levande, liksom. Ja. Även om de pratar engelska, med australiensk dialekt, om man säger. Så.
0: Just det. Ja. ja. Hur länge på förhand visste ni vad ni skulle göra då? När ni gick vissa turer, var det liksom fram och tillbaka bara det här, Nej,
1: det var, det var alltid spännande. För att när vi låg och låtsade, mm. så, så visste vi ibland inte förrän vi skulle gå ut. Det, det, det hände till och med att vi gick ut för ålders. Att vi, vi, och vi skulle lyssna sen på radio då var det. Ibland visste vi, mm. men heller flera gånger så visste vi, visste vi inte vad. Okay. Utan vi fick att gå i den, den riktningen va. Mm. Så det var, det var alltid liksom det var nytt hela tiden. Det var aldrig någon sån där riktig linjefart. Utan det var oftast nya hamnar hela tiden.
0: Precis. Ja. De sökte upp från andra, någon som ville ha den i hade last.
1: Jo, det var nämligen så att då det här, just det här kylfartygenna, så alltså den... Det fanns en, en, en pool som det hette som hette International Reefers. Och där hade Gustas Gustas var ju delägare i den då, va? Men det var liksom från Hamburg som allt styrdes. Så det var de som befraktade ja. ordna. De, Det var ju många fartyg olika nationers det och Det var tyskar och det var holländare och det var som sagt Gustaf Erikssson. Mm.
0: En ganska imponerande ett så stort nätverk fast det, det fanns liksom internet och och familjemöjligheter nej, nej, det
1: var telex den som var det mest moderna. Ja. Då. Och, mm. det, och det kom ju bara vi hade ju ingen telex, Sen fick man ju telex som bord men det hade ju inte vi utan det, det var ju agenterna och så. Mm. Och sen annars var det sån här kustradio då. Ja. Där man bo, skickade telegram som man bokstaverade, internationella alfabetet, det kan jag ännu sämre. Ja. <laughs> Alfa, Bravo, Charlie, Delta och så vidare, det är för varje bostad då? Mm. Och då var det ju oftast via Helsinki Radio, som på kortvågen, som man rattade in. Och de hade ju, var ju trafiklistor och vissa tider. GMT som det hette. Ja. Greenwich gäller ju hela världen, mm. Så lyssnade man på, då ropade de då det fartygets namn så visste man att nu har vi ett telegram som väntar på oss, och då försökte man få kontakt med dem och och hämta ut det då. Ja. Och det kunde innehålla order.
0: Just det.
1: Och ibland så kom det då att, att ni ska åka fara, proceed, allt var ju på engelska, till en viss hamn.
2: Ja.
1: Men det, var, det stod bara hamnens namn.
0: På det någon
1: annan? Nej. Och jag kommer ihåg att vi höll på att titta en gång och funderade, är det nog faktiskt dit? Det var en ord i Spanien som vi skulle ut till. Att, ska vi nog faktiskt dit nu då? Mm. Så vi börjar åka dit och så, och så svarar vi så där kryptiskt då att, att vi vi är nu på väg dit i Spanien. Ja. Och för att tänka att de säger nog, det kommer nog telegram om det är fel, men ja. eftersom det var tyst så kommer under fullmet att det nog rätt. Ja. <laughs> så det, det ordnar sig. Det var inte så där väldigt datastyrt som idag. Vet du. Nej. Man fick liksom tänka själv ibland också. Mm. Och då var det, ju tills, det fanns ju sådana reportlog som man bläddrade i och titta var de var, som en kartbok, helt Ja. Ja, oh, men det gick ju bra. Som sagt, det var, det var intressant. Idag kan ju de sitta på rädderiet vet, och titta på båten. Man sänder ju så kallad AS idag, så de ser båten var den är och vilken fart den har och vilken kurs den styr och så vidare. Mm. Det är ju mitt de på den tiden. Nej. Så vi var lite he mer hemliga. <laughs> vi skickade oftast positions-telegram-försök det en gång i dygnet, bara latitud-longitud. Och så kunde vi ibland skicka farten också då, vad vi gjorde för fart.
0: Precis, det, var ju nog... det fanns ju ingen möjlighet att veta när eller varifrån man skulle föra hem sen när man hade...
1: Nej, nej, men de, de var nog alltså man, Jag menar, jag reste ju hem från Sydafrika. Det var inte en fråga om det, för man fick nog. Och jag vet att sen bytte vi när vi kom till Buenos Aires, och då skulle några få hem, och ja, jo, jo, det var inga problem. Mm. Så på det sättet var Gustas nog bra. Bra det det vi jobbar i. Ja. Det var det. Det var, Men som sagt, det gick ju i kras ändå. De där djubåtarna blev omoderna, och de började ta i stora. Kylcontainer sen. Du, de de, de konkurrerar ut dem helt enkelt. På en sätt. Det blev för dyrt att frakta med sådana där båtar. lönerna blev... Du vet att det, efter 50-talet, efter kriget så köpte Finland begagnade fartyg för att bygga upp sin flotta. Sen byggde de nya och sålde bort, sålde åt andra. Och sen, men du vet att levnadsomkostnaderna steg i det här landet, så det blev ett högkostnadsland mm. Och så börjar man ju med bekvämlighetsflaggor då. Där det var helt andra regler, andra löner.
0: Ja Det är ju inte så många, eller det är ju lite svårt att få ungdomar idag att söka sig till körmans yrke.
1: Jo, det är inte så populärt längre. Men det finns så lite annat att göra idag.
2: Mm.
1: Men du vet, då var det inte så mycket... På samma sätt, om man tar generationer före oss så var det ju ofta så kallad daglönare, hantverkare, bonddräng. Mm. Och sen var ju sjömansyrke, eh, sjömanskrået om man säger ett sånt, det var ett sånt yrkesval att du kunde komma som fattig dräng mm. eller bondpojke. Du hade ingen möjlighet att studera i land, va? för det var för dyrt. Men du kunde fara ut på sjön och du fick gratis mat även om det inte var så bra alla gånger och du kunde spara pengar och så kunde du studera och så kunde du komma upp dig och liksom, till, till styrman och, och sjökapten mm. Idag är ju sjökapten inte så väldigt speciellt men om du var 50-100 år tillbaka i tiden så var du det, 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 det en aktad man om du var
2: Absolut. Idag
1: kan ju även en kvinna bli sjökapten mm. Det menar inte att det, någon, att det skulle vara något <laughs> för det men jag bara menar att på den tiden var det helt otänkbart att en kvinna skulle studera meditation. Jo, jo. Men, men idag är det ju ganska vanligt. Så jag menar, idag är det ett yrke många andra mm. Men så var det inte förvärlden. Nej. Det var, det var lite, lite... lite bättre människa ibland. <coughs> Ursäkta, om man säger så. Mm.
0: Jo, jo, det ser man ju i Mariahamn de här stora kaptenerna. Ja, Ja,
1: just det, just det. Ja.
0: Det inga små villor.
1: Nej. Och sen var det ju många också på den tiden då som seglade till de var i 40-årsåldern och så blev de hemmanseglare, bönder. Ja. Men de, de var ute första och förtjänade lite pengar. Och så tog de över ett bollställe. Mm. Och så blev de kommunal, kommunalpampar, en del av dem. Ja. <laughs>